0: W dzisiejszym odcinku niewidzialnych książek książka na wakacje, czyli książka Cynthia Overweg Cicha Świadomość. Zapraszam. Właśnie rozpoczęły się wakacje i pomyślałem sobie, że może to dobry pomysł, żeby zaproponować Wam książkę właśnie na wakacje, czyli taką, która mogłaby nam potowarzyszyć w chwilach naszego odpoczynku od trudu codzienności. I pomyślałem sobie, że najlepszą do tego książką będzie książka Cynthia z 2021 roku Cicha świadomość ale najpierw poczytajmy, kim jest autorka. Ten cytat pochodzi z jej biogramu na jej stronie, więc to ona jest jego autorką. Czerpiąc inspirację z wielkich, światowych nauk mądrościowych i wglądów, które rozkwitły przez lata medytacyjnych dociekań, prowadzę rekolekcje i warsztaty, które badają cichą świadomość, która pojawia się, gdy umysł jest bardzo wyciszony. Moje zaangażowanie w przyczynianie się do bardziej współczującego świata jest ukształtowane przez doświadczenie wojny. Podczas wojny bałkańskiej pracowałam z organizacjami humanitarnymi ONZ jako fotoreporterka w szpitalach na pierwszej linii i jeździłam do obozów dla uchodźców, aby dokumentować wpływ wojny zwłaszcza na dzieci. To była najtrudniejsza praca, jaką kiedykolwiek wykonałam, ale pomogła mi zmierzyć się z prawdą o naszym indywidualnym i zbiorowym kryzysie. Najważniejszą lekcją, jakiej nauczyłam się na wojnie jest to, że jeśli nasz gatunek ma kiedykolwiek wyjść poza przemoc i wyzysk, musimy w pełni zrozumieć strukturę uwarunkowanego umysłu i dlaczego właśnie ona dzieli nas między sobą. Zwięzły sposób wyrażenia tego pochodzi od indyjskiego filozofa Jiddu Krishnamurtiego. Kiedy rozumiem siebie, mówił Krishnamurti, rozumiem ciebie, a z tego zrozumienia właśnie rodzi się miłość. Moim celem jest pomoc w doprowadzeniu do wewnętrznej przemiany, która może ocalić nas przed samymi sobą. No to posłuchajmy pierwszego fragmentu. Istnieje cisza, która poprzedza czas. Była tam zanim się urodziłeś i będzie tam po Twojej śmierci. Mówi się, że Budda nazwał to pustą przestrzenią, domem przebudzonego umysłu. W dziejach apostolskich jest to cisza, w której żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dla mistyka najgłębsza cisza jest odwiecznym głosem wzywającym nas do domu, do naszej prawdziwej jaźni. Cisza, która budzi nas do naszej prawdziwej natury, była również określana jako cicha świadomość, wieczność, Bóg. Umysł Buddy, świadomość Chrystusa, świadomość uniwersalna, święta cisza, obecność, nieuwarunkowana miłość, jaźń lub nieznane ale bez względu na to, jak odważne mogą być nasze wysiłki, aby przypiąć temu etykietę, słowa nie są w stanie oddać jej prawdziwej istoty. Cisza po prostu jest. Tajemnica cichej świadomości wykracza poza wszystkie religie i wszystkie organizacje duchowe. Nie można jej kupić, sprzedać ani oddać. Może pojawić się i zniknąć w mgnieniu oka lub utrzymywać się przez chwilę, nie ma żadnych zasad regulujących jej dostępność, czas trwania ani częstotliwość. Żadna ustalona ścieżka ani technika ci jej nie zagwarantuje, ponieważ nie jest to rzecz, którą nabywasz jak nową parę butów. Ta potężna i uzdrawiająca cisza była w tobie i wokół ciebie przez cały czas. Jesteś w niej, a ona jest w tobie, jednak z nielicznymi wyjątkami pozostaje niezauważona. Dlaczego? Co stoi na przeszkodzie świadomości twojej najgłębszej istoty? Mistycy i mędrcy mówili od wieków, że to nasz skonfliktowany umysł zasłania ciszę, która jest poza czasem. Odsłaniając tę ukrytą obecność znika konflikt i smutek, ale pytanie brzmi zawsze brzmiało, czego się od nas wymaga, jeśli naprawdę chcemy się uwolnić? W bezruchu natury umysł może zostać oczyszczony z hałaśliwych treści, a następnie przez kilka sekund, Panuje wystarczająca wewnętrzna cisza, aby zjednoczyć się z niesamowitym pięknem i spokojem tego, co widać. Jest tak piękny, że zapiera dech w piersiach, a może nawet wzrusza do łez. Naprawdę spokojny umysł otwiera serce. To, co obserwuje się w takich cichych chwilach, to rezonans z duchowym pięknem w centrum Waszej istoty. Nie zdając sobie z tego sprawy, wpatrujesz się we własne wewnętrzne światło. Światło cichej świadomości. Jesteś tym. Zaprzyjaźnianie się ze spokojnym umysłem, umysłem, który nie jest przytłoczony hałasem myśli, jest tym, co otwiera przestrzeń dla pojawienia się obecności ciszy. Z mojego własnego doświadczenia wynika, że zaczyna się to od pozbycia się niepokoju i zwrócenia uwagi na własne dobre samopoczucie. Wybrałem tę książkę nie bez powodu. Po pierwsze dlatego, że po jednym z ostatnich odcinków, kiedy opowiadałem o książce autorki Mercadante o sbn pojawiły się reakcje dochodzące do mnie z różnych stron, mówiące o tym, że rzeczywiście tak jest, że w pewnych kręgach czy też u pewnych osób wciąż dominuje przekonanie że wybieranie z poszczególnych religii tego, co nam się żywnie podoba, jest niewłaściwe. To była taka trochę ukryta teza tej książki, ukryta pomiędzy słowami przez autorkę, która nie do końca tego potrafiła to zaakceptować, że można wybierać to, co nam pasuje i odrzucać to, co nam nie pasuje, poruszając się pomiędzy religiami. Ta książka, Cynthia Overweg, jest dokładnie pozycją, która mówi nie tylko, że można wybierać, ale że to jest najlepsza, najbardziej słuszna z możliwych dróg, którą dzisiaj możemy się poruszać. Nie ma żadnego zakazu, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dowolnie sobie manipulowali na własny użytek tym, oczywiście manipulowali w pozytywnym tego słowa znaczeniu, co chcemy brać z różnych wyznań, religii, światopoglądów, tradycji i tak Co więcej, Cynthia Owerwek mówi, że kiedy rozbierze się te wszystkie religie i przekazy, tak jak obiera się cebulę, to na samym dnie, niejako pod postacią fundamentu tego, co tam znajdziemy, znajdziemy właśnie tą tytułową, cichą świadomość. Ona jest we wszystkich przekazach, we wszystkich mistycznych tradycjach świata, gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli. I mówią o niej wszyscy mistycy, święci, Mesjasze, Zbawiciele. Kogo byśmy teraz sobie nie przypomnieli, to gdzieś tam w jego słowach znajdziemy te afirmacje ciszy, świadomości. Problem z nami jest taki, to mówi osoba, która była bardzo blisko ludzkiego cierpienia. Jest taki, że my tym naszym dyskursywnym umysłem, tą paplaniną cywilizacyjną strzelamy sobie samobuja, ponieważ to powoduje, że my zagłuszamy tę naturalną ciszę. I to jest taki trochę mój apel, jeśli mogę taki apel przedwakacyjny lub zapowiadający wakacje mieć, kiedy próbujemy odpocząć od trudu życia a jest coraz trudniejsze i to nie ma z tym dyskusji, to im większy hałas będzie towarzyszył temu odpoczynkowi, tym mniejszy to będzie odpoczynek. Im więcej krzyku naokoło, tym bardziej zagłuszymy tę cichą świadomość, a my potrzebujemy tej cichej świadomości, by jak mówi autorka spotkać się z Bogiem, ale przede wszystkim, by spotkać się z samym sobą lub też na takim bardzo prostym, podstawowym poziomie po prostu odpocząć. Nie da się odpocząć w jakiejkolwiek sytuacji, w której ta nasza wewnętrzna, cicha świadomość jest zagłuszana. Ona jest zagłuszana przez potężny domiar hałasu, który na przykład w kurortach wakacyjnych funkcjonuje... I atakuje nas z każdej ze stron. Ja przyznam szczerze, nie pamiętam większego ludzkiego hałasu ze swojego doświadczenia, niż i nie mam tutaj na myśli na przykład koncertu ACDC na Stadionie Śląskim w 92 roku z supportem Metaliki, ale na przykład targowisko w Palermo, gdzie wytrzymaliśmy z Dorotą 10 minut poszukiwań pewnego olejku, który tam bardzo chciałem znaleźć, ale mniejsza o to, dlatego, że ci wszyscy ludzie, ci straganiarze, to był niedzielny poranek, tak krzyczeli z tych swoich straganów, jakby próbując zareklamować te swoje wiktuały, którymi handlowali, było nie do zniesienia. To samo się dzieje w kurortach, to samo się dzieje na plażach, to samo się dzieje, kiedy przechadzamy się tą wieczorną aleją w miejscowości wypoczynkowej i słyszymy te nieustające dźwięki, dyskotek, koncertów, muzyki i tak dalej, tak dalej. Kiedy jesteśmy poddani takiemu atakowi bardzo wielu różnych, wręcz kakofonicznych dźwięków, to im gęstszy jest to atak, tym te wrota do nas samych stają się coraz bardziej dla nas niedostępne i zamknięte. I wracając do apelu, jeśli masz taką możliwość, a nie zawsze taka możliwość jest, i chcesz doświadczyć tego, o czym pisze autorka tej dla mnie wakacyjnej książki, to spróbuj choć przez chwilę pobyć w takim wakacyjnym miejscu, w którym jest cisza. Jest tylko natura i ty. Nie ma tych odgłosów cywilizacji, nie ma okrzyków, nie ma hałasu, nie ma tych wszystkich dźwięków, które nas atakują. I wtedy dopiero jesteśmy w stanie doświadczyć tego, o czym autorka pisze. I żeby poszukać ciszy, nie trzeba jechać na pustynię Gobi. Można jej doświadczyć w zagajniku na przysłowiowy rzut rowerem od domu. To tylko kwestia naszej chęci i logistyki, żebyśmy mogli takiej ciszy doświadczyć. Ale myślę, że warto tego spróbować, bo to rzecz niezwykle cenna i niezwykle ważna, na co autorka zwraca uwagę. Kolejny fragment. Życie w bezgranicznej świadomości, uwolnionej od cierpienia, które zadajemy sobie innym, jest tajemnicą mistyków i mędrców. Ale to tylko sekret, ponieważ nie zwracamy uwagi na wewnętrzne wyciszenie. Sufi, mistyk i poeta Rumi wyraził to w ten sposób. Istnieje pewien głos, który nie używa słów. Słuchaj tego głosu. Aby lepiej zrozumieć naturę ponadczasowej świadomości i możliwości wykroczenia poza zwykły myślący umysł, pod koniec dwudziestki zaczęłam zgłębiać buddyzm tybetański, sufizm, hinduizm, zen i kontemplacyjne chrześcijaństwo. Odkryłam, że wszystkie te nauki mądrości są bardzo pomocne i dość podobne pod względem nacisku na współczucie i wewnętrzny spokój. Później w moich poszukiwaniach Natknęłam się na oświeconą pracę Krishnamurtiego, pracę Gurdzijewa, Ramany Maharishiego, Nisargaty Maharadża i innych, którzy uosobiają niedualne podejście do duchowego zrozumienia i właśnie tam czuję się jak najbardziej jak w domu. Zasadniczo istnieje tylko jedno istnienie, jedna żywa, cicha świadomość, która ożywia nas i wszystkie inne formy życia i jest stworzona z miłości. Ta sama cisza jest w Tobie, we wszystkich i we wszystkim. To pierwotna świadomość, która ożywia nasz oddech i całe istnienie. W sufickie przysłowie, przypisywane Rumiemu, mówi to doskonale. To, czego szukasz, szuka Ciebie. A jednak nie możemy nic zrobić, aby zaprosić, zmusić lub błagać ciszę do powstania. W rzeczywistości świadomość ciszy pojawia się poprzez niedziałanie i niedążenie do celu. Ambicja osiągnięcia rezultatu nie otworzy wewnętrznych drzwi do sakrum. To tajemnica, której zwykły umysł nie jest w stanie pojąć, a ambicja sprawia, że kręcisz się w kółko. Myślący umysł zamyka drzwi do cichej świadomości swoim ciągłym brzęczeniem myśli, opinii i osądów. W buddyzmie nazywa się to małpim umysłem, ponieważ podobnie jak małpa, myślący umysł robi strasznie dużo hałasu. Podporządkowanie się myślącemu umysłowi jest rodzajem szaleństwa. Równie dobrze moglibyśmy nosić kaftan bezpieczeństwa, ponieważ wiecznie mówiący umysł jest więzieniem, które sami zbudowaliśmy, które powstrzymuje nas przed odkryciem transcendentalnej natury naszego własnego istnienia. To właśnie sprawia, że tak trudno jest złamać urok myślącego, egotycznego umysłu, ponieważ dopóki nie jesteśmy świadomi naszych wzorców myślowych, automatycznie wierzymy w to, co myślimy. Ale wszystko nie jest na próżno, ponieważ w chwili, gdy uznamy, że nie jesteśmy naszymi myślami, nie jesteśmy opowieściami, obrazami przechowywanymi w naszym mózgu na temat przeszłości lub przyszłości przestaniemy w nie wierzyć, nastąpi wolność od tyranii gadającego umysłu, przynajmniej przez chwilę. To jest trochę tak, jakbyśmy żyli w naszej współczesnej cywilizacji, na tyle akceptując wszechdobywający się hałas, że przestaliśmy uważać go za coś niepokojącego, zdrożnego czy przeszkadzającego. I pomyślałem sobie, czytając tę książkę, że można tutaj wykorzystać taką metaforę, jak pewnie widzieliście, nie wiem jak się nazywają tego typu programy telewizyjne, ale są takie programy, które pokazują zawodników biegających przez zadziwiające tory przeszkód. Kto szybciej, kto sprawniej przebiegnie pomiędzy obracającymi się zębatymi, olbrzymimi kołami itd. i tak I właśnie sobie taką bardzo wąską belkę zawieszoną nad jakimś, nie wiem, urwiskiem czy nad czymś takim, z czego można spaść i zrobić sobie krzywdę. I biegniemy po tej belce, a nad tą belką, jak takie olbrzymie wahadła, fruwają potężne młoty. i żeby przebiec na drugą stronę, my musimy na tyle sprytnie tą belką zmierzać, by nie dać się strącić uderzeniem takiego potężnego młota. A teraz wyobraźmy sobie, że każdy taki młot jest metaforą hałasu, który musimy pokonać na naszej duchowej ścieżce. Pierwszy młot to jest hałas twojego własnego umysłu. To jest ta paplanina, która się w nim odbywa nieustannie. Musisz być bardzo sprytny, bardzo sprytna. Żeby udało Ci się przebiec tą ścieżką, nie otrzymawszy ciosu, który Cię z tej ścieżki wywali, wywróci i spowoduje, że z niej spadniesz. Kolejny młot to hałas cywilizacyjny. To to, że kiedy spotykamy się z ludźmi, oni wiecznie gadają, że zakrzykują swoje emocje, zakrzykują swoje myśli, że uważają, że cisza jest niepokojąca, więc się w niej czują na tyle dyskomfortowo, że muszą koniecznie ją przerwać. Czymkolwiek, jakimś głupim gadaniem, czy czymkolwiek co spowoduje, że nie będą się czuli dyskomfortowo w ciszy. Kolejny młot to jest sytuacja, w której ktoś chce odpocząć, leży na plaży, chce doświadczyć natury, a obok się kładzie gość i puszcza na full jakieś kurcze radio z jakąś muzyką dyskotekową, rapem, blokowiskowym czy czymkolwiek. I uważa, że to jest w porządku, że on może słuchać tak głośno muzyki i wszyscy dookoła w promieniu 50 metrów muszą również jej słuchać. To jest kolejny młot. Kolejny młot to kłócący się na ulicy ludzie, ponieważ jeden drugiemu zajechał drogę, więc się drą na siebie. I teraz my biegniemy tą ścieżką i musimy być bardzo sprytni, żeby nie dać się z niej zrzucić przy pomocy tych młotów przez te młoty które musimy omijać. No, Nie jest to komfortowy spacerek, prawda? To jest bardzo wymagająca ścieżka. To jest wyjątkowo trudna rzecz do pokonania w ogóle, żeby w ogóle nią przejść. To teraz wyobraźmy sobie, że to jest nasza duchowa ścieżka, którą próbujemy zmierzać, kiedy nie zwracamy uwagi na hałas kiedy pozwalamy, by ta nasza cicha, wewnętrzna świadomość była przez te wszystkie młoty zagłuszana. Trudno się spodziewać, że w tak wymagających okolicznościach ta nasza ścieżka duchowa będzie prosta do ogarnięcia, będzie prostą rzeczą. To jest wyjątkowo trudne. To dlatego według koncepcji autorki tak wielu ludziom się ta ścieżka nie udaje. Właśnie dlatego, ponieważ idziemy w tych wahadłach walących w nas młotów olbrzymich, pełnych hałasu. Trudno się idzie i trudno gdziekolwiek dojść, a o zmęczeniu i wyczerpaniu energetycznym już nie wspomnijmy. Wgląd płynący z cichej świadomości jest ostatecznym nośnikiem mądrości, ponieważ objawia się Tobie bezpośrednio. Nie jest to mądrość pożyczona od kogoś innego. To jest Twoje własne. Nikt nie może Cię poinstruować, jak być tym, kim już jesteś w najgłębszej części swojej istoty. Bycie zanurzonym w ciszy oznacza rezygnację z poczucia odrębnej jaźni bez wiedzy, jak to zrobić. Przysłowie rdzennych Amerykanów wyraża to samo wyzwanie innymi słowami. Mówią, najdłuższa i najświętsza podróż, jaką kiedykolwiek odbędziesz, prowadzi z głowy do serca. Zrozumienie siebie poprzez uważne słuchanie to mądrość, której sami sobie udzielamy. Uczymy się, jak być swoim własnym nauczycielem. To najważniejsze przedsięwzięcie w naszym życiu, ponieważ sygnalizuje wzrost wewnętrznej wolności. W uważnym słuchaniu jesteśmy w stanie słyszeć nasze myśli, nie dając im mocy dominowania nad naszymi działaniami lub relacjami. Możemy wtedy sami przekonać się, że nie jesteśmy jedną z ról, jakie odgrywamy w życiu. Nie jesteśmy kolejką górską emocji, które tak szybko wybuchają z myśli i nie jesteśmy ciałem, chociaż przez nie doświadczamy świata. W uważnym słuchaniu budzimy się w obliczu nieświadomych sił, które nas kształtują i rządzą naszym życiem. Stajemy się świadomi przebrań i rozproszeń umysłu myślącego i możemy się od nich uwolnić przynajmniej na jakiś czas. Słuchanie z uwagą, Przenosicie z myślącego umysłu do chwili obecnej. I teraz uwaga. Na początek, by to wyćwiczyć, wystarczy zacząć słuchać wybranej muzyki, na przykład sakralnej. Na początek coś trwającego od 3 do 5 minut. Może to być dowolny rodzaj delikatnej muzyki, którą przekazuje spokój. Celem jest po prostu słuchanie i bycie świadomym doznań, które odczuwasz oraz tego, jak muzyka wpływa na Twoje ciało umysł i serce, co czujesz i gdzie to czujesz. Słuchaj spokojnie muzyki, najlepiej sam, sama, ale może to być też w towarzystwie innych osób. Po prostu zgódź się milczeć, dopóki muzyka się nie skończy. Kiedy pojawiają się myśli, zauważ, jak Cię rozpraszają, a następnie wróć do słuchania. W chwili, gdy stracisz uwagę i zaczniesz myśleć, cisza się kończy, ale możesz powrócić do cichego aktu słuchania, punktu wejścia do ciszy, słuchając z uwagą. Będąc świadomym swojej świadomości słuchania muzyki, zarówno muzyka, jak i to, co zauważasz w swoim ciele i umyśle, mają znacznie większą klarowność. Jest to słuchanie wielowymiarowe i może być niezwykle uspokajające. Im więcej uwagi poświęcisz słuchaniu, tym więcej ukrytych warstw dźwięku usłyszysz. To fascynujące odkrycie stać się na nowo świadomym tego, co zawsze tam było, ale było niesłyszane i niezauważone. Na przykład, kiedy wchodzisz do kuchni, aby włączyć ekspres do kawy, zwróć uwagę, jak woda kapie do szklanej karafki, i jak zmienia się dźwięk w miarę parzenia kawy. Jeśli jesteś smakoszem herbaty, posłuchaj syreny pary wydobywającej się z czajnika i skwierczenia wrzącej wody przelewającej się z torebki herbaty do filiżanki kolejna rzecz i kolejna rada którą daje nam autorka to dojście do źródła cichej świadomości możemy wyćwiczyć tylko musimy się na to otworzyć jednym ze sposobów jest słuchanie muzyki tylko to co my zazwyczaj robimy z muzyką jest kolejnym samobójem który sobie strzelamy Powiem być może coś niepopularnego, ale jeśli wybierasz się na wakacje samochodem i w tym samochodzie przy 120-30 km na godzinę jadąc autostradą, kiedy słuchasz muzyki ze swojego samochodowego sprzętu, to, to, to nie o takie słuchanie chodzi. Zabijasz muzykę wtedy. Nie ma ani muzyki, ani odpoczynku. Jest tylko nawarstwianie się sumujących się hałasów i kakofonii. Autorka mówi o czymś innym. Mówi o tym, że warto ćwiczyć od muzyki, to jest najprostsze i najłatwiejsze, ale trzeba spełnić kilka warunków. Otóż muzyka nie może być tłem. Jeśli muzyka jest tłem, to pozostaje tłem. Ona przestaje mieć takie znaczenie, o jakie chodzi autorce. Muzyka musi być głównym bohaterem tego, co robisz, a nie czymś, co jest gdzieś tam przypadkiem słyszane. Kiedy muzyka staje się głównym bohaterem, to słuchanie muzyki jest wyłącznie słuchaniem muzyki. Nie ma żadnej innej czynności. Nie ma myślenia o wczorajszym obiedzie, o przyszłej kolacji, o problemach, o zmartwieniach, o troskach itd. Jest słuchanie muzyki, nie ma niczego innego poza tym. Wtedy uwrażliwiamy nasz aparat słuchu na słyszenie tych dźwięków, które zazwyczaj pomijamy. Słuchanie muzyki uczy nas również słuchania przerw między nutami. Pojawia się zupełnie nowy świat wrażeń, nowy świat zmysłów. I oczywiście to nie chodzi o jakiś audiofilski sprzęt strasznie drogi. Chodzi o to, by poświęcić muzyce odtwarzanej w odpowiedniej jakości, odpowiedni czas, odpowiednią atencję i odpowiednią uwagę. Jeśli tego nie robimy, to muzyka przestaje się różnić od tego, czego reprezentacją jest radio na budowie. To jest dokładnie taki sam system. To jest tak, jakby wziąć nie wiem, rysunek Leonarda da Vinci i oryginał i w ten rysunek zapakować dziecku kanapkę do szkoły. To jest ten sam rodzaj profanacji. Nie uczymy się wtedy niczego. Dopiero słuchanie muzyki w odpowiedni sposób i ćwiczenie tej muzycznej świadomości jest w stanie stworzyć w nas ten rodzaj aktywnego słuchania, o którym autorka pisze, a za jego pomocą jesteśmy w stanie udrożnić ten kanał wewnętrznego słuchania tej cichej świadomości, o który tutaj chodzi. Mój ukochany dominikański mnich i mistyk, mistrz Eckhart, często mówił o widzeniu, które ma miejsce w ciszy. Odniósł się do tego jako jedno oko, jedno widzące, jedno wiedzące, jedna miłość. To widzenie nie jest czymś, co możemy nakazać lub kontrolować jest nam dane od zawsze i jest także w nas. Widzieć z wewnętrzną świadomością to widzieć nasze prawdziwe relacje z innym światem. Ale nasze zwykłe relacje ze światem są przede wszystkim transakcyjne, a nie relacyjne. Postrzegamy świat i wszystkich w nim jako ułamek naszej osobistej aktywności na świecie. To jest bierne widzenie, patrzymy naszymi fizycznymi oczami i widzimy tylko zmysłami. A jest o wiele więcej do zobaczenia. W biernym widzeniu związek z tym, co widać, jest niewielki lub żaden. Widzimy tylko na powierzchni życia, bez głębszego wglądu. Nie ma autentycznego wewnętrznego związku z tym, co jest widziane, ani prawdziwego zainteresowania badaniem, które mogłoby ujawnić ubóstwo tego rodzaju widzenia. Innymi słowy, istnieje zmysłowe doświadczenie widzenia, ale zmierza ono tylko w jednym kierunku, tam, do obiektu. Nie ma w nim uwagi a zatem nie ma wewnętrznej świadomości w akcie widzenia. Istnieje też czujne widzenie, mające cechę uwagi, która może być zarówno cicha, jak i czujna, gdy myślący umysł jest uśpiony. Uważne widzenie obejmuje również samoobserwację, świadomość swojego wewnętrznego związku z tym, co widzisz. Możesz wtedy zaobserwować natychmiastowy związek między myślą a uczuciem, a tym samym rozpoznać, że Twoje emocje są napędzane przez Twoje myśli. Dosłownie widzisz, co robi myślący umysł. Ta wewnętrzna obserwacja pozwala zwolnić tempo w stresującej sytuacji i być obecnym dla kogoś, kto potrzebuje pełni Twojej uwagi. Nawet jeśli wewnętrznie możesz odczuwać szereg emocji, niekoniecznie Cię one przytłaczają, ponieważ jest więcej miejsca na krążenie w Tobie ciszy. Wtedy możesz być autentycznym źródłem siły i troski, kiedy jesteś najbardziej potrzebny. Czujne widzenie jest trójkierunkowe. Jesteś świadomy tego, co widzisz, świadomy tego, co dzieje się w tobie, gdy patrzysz, a jednocześnie jesteś świadomy zarówno swojej wewnętrznej, jak i zewnętrznej reakcji na to, co widzisz. Strasznie dużo się wtedy dzieje, a to może się wydarzyć w ułamku sekundy. Świadomość tego widzenia jest o wiele bardziej złożona niż widzenie bierne, ponieważ jest w nim mniej przywiązania do własnego interesu, a więcej współczucia dla innych. Bierzemy odpowiedzialność za to, co myślimy i czujemy, ponieważ możemy dostrzec naszą własną rolę w interakcji, czy to z osobą, zwierzęciem, czy czymkolwiek innym. Widzimy inaczej. To wewnętrzne widzenie jest rodzajem widzenia, które nas przemienia, Mistrz Eckhart zasugerował ponad 700 lat temu, że to, co zobaczył w Oceanie Cichej Świadomości, jest czymś, co można opisać w następujący sposób. Oko, którym widzę Boga, jest tym samym okiem, którym Bóg widzi mnie. Kiedy patrzymy na gwiazdy w bezksiężycową noc, w miejscu, gdzie światła miast nie przesłaniają nocnego nieba, Miliardy gwiazd wydają się wzywać nas do głębszego spojrzenia na siebie. To tak, jakby rozwjeżdżone nocne niebo wiedziało o nas coś, czego my nie wiemy. I być może tak jest. Gwiazdy są nie tylko nami, są dosłownie w nas. A zatem przed wakacjami może warto rozważyć, by doświadczyć odrobiny ciszy która nas nauczy słuchać, byśmy mogli zacząć zupełnie inaczej słyszeć, ale też inaczej widzieć, byśmy znaleźli siebie w tej ciszy, w przestrzeni pozbawionej tych wędrujących i fruwających młotów i wtedy odpoczniemy. Książka w moim przekonaniu niezwykle piękna, niezwykle cenna, w dalszej jej części oczywiście nie będę czytał, całości, bo na to ani miejsca, ani czasu, a chciałbym was zachęcić do sięgnięcia po tę książkę. Otóż w dalszej części mamy cały dział poświęcony Nocy Ciemnej Janot Krzyża z tym przesłaniem, że noc ciemna w naszym życiu duchowym przydarza się po to, by przygotować nas na przepiękne wielkie światło i to jest jej główna rola i wiele, wiele, wiele innych. Przecudowna książka, do której lektury bardzo zachęcam, a nawet jeśli do niej nie sięgniecie, to być może ten odcinek sprowokuje Was do tego, by wykorzystać choć ułamek tych wakacji, by zacząć myśleć właśnie w taki sposób. To może być bardzo odświeżające. To tyle. Z wakacyjnymi pozdrowieniami i do zobaczenia.